0: Cześć, witajcie, tutaj Raport z Gdyni, czyli podcast Filmawki, w którym opowiadamy o filmach w trakcie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i rozmawiamy o premierach, które miały miejsce danego dnia, a możecie wysłuchać naszego odcinka Dzień po tych premierach. Ja nazywam się Kamil Walczak, a rozmawiam jak zwykle z...
1: Maćkiem Kędziorą, ja jak zawsze podkreślam na zaproszenie Festiwalu w Gdyni, któremu dziękujemy za gościnę, która umożliwia zrealizowanie tego podcastu. I nie przedłużając, bo dzisiaj pięć filmów przed nami. Brickly, bardzo cudowna, czyli nowy film Lacha Majewskiego, Brod, Pikleszka Dawida, który i Wy możecie oglądać już na Netflixie. Filip Michała Kwiecińskiego, Chleb i sól Damiana Kocura, czyli film wyróżniony na festiwalu w Wenecji w sekcji Horizonti i Io Jerzego Skolimowskiego, czyli film wyróżniony w Cannes w sekcji Konkurs główny. Zacznijmy od Bridget bardzo cudownej, czyli kolejnym filmie Lecha Majewskiego. Lecha Majewskiego, który mam wrażenie przez wielu jest traktowany jako jeden z niewielu takich pełnoprawnych autorów w polskim kinie, który tworzy twórczość tak naprawdę całkowicie osobną, nie wpisującą się w żadne trendy. Choć tutaj należałoby zadać, postawić znak zapytania, bo mam wrażenie, że tutaj jednak Lech Majewski w pewien trend się wpisał, czyli takich autorów, którzy rozliczają się z własnym dzieciństwem. Opowiada o swojej perspektywie, choć tak naprawdę bohater nazywa się Adam, to mamy poczucie, że jest to jakaś postać spójna z Lechem Majewskim. Chciała się w niego Kacper Olszewski i opowiada o jego dojrzewaniu. Na początku w szkole, później W pewnym mitycznym hotelu, gdzie przecinają się wspomnienia głównego bohatera.
0: Tak, ten film, zwłaszcza na początku, kiedy akcja dzieje się stricte w szkole, w szkole lat 60. 70., no to wtedy mamy zwłaszcza taki vibe dreszczy Wojciecha Marczewskiego, czy jak mówiliśmy z Maćkiem przed podcastem Siedmiu Uczuć Marka Koterskiego, czyli takiego rozliczenia się z edukacją, ale tutaj jest mocno to zaakcentowane, że chodzi jednak o system socjalistyczny, system komuny, bo tutaj rzeczywiście komuna zostaje przedstawiona w taki dosyć stereotypowy sposób, zwłaszcza system edukacji, ale w filmie zaczyna robić się ciekawiej a według niektórych mniej przystępnie kiedy akcja przenosi się do tego hotelu i rzeczywiście jest to takie radykalne zerwanie w połowie filmu z realizmem, który był tyle o ile zachowywany no i w tym hotelu spotykamy już prawdziwe gwiazdy, które dla Adama głównego bohatera no są spełnieniem jego chłopięcych marzeń tak? poznanie tytułowej Brigitte Bardot czy Liz Taylor czy Simona Templera czy Beatlesów A wszystko to w celu odnalezienia swojego ojca, ojca Adama, który... Właściwie Adam nigdy go nie spotkał, wie, że jego ojciec jest gdzieś w Anglii, ale... Wiadomo jaka jest sytuacja, też ubecy bardzo często nachodzą jego matkę i jego, a on wciąż szuka. No i właściwie cały ten ten film jest taką odyseją, czy jak powiedział Lech Majewski, telemachią w poszukiwaniu czy oczekiwaniu na własnego ojca.
1: Tak, należy podkreślić, że ojciec głównego bohatera był pilotem dywizjonu 302. i To też doświadczenie jakby powoduje, że widzimy go cały czas jako pilota. Mamy na przykład pierwszą scenę, kiedy główny bohater lata, to przypominało mi odwet Tomasza Zegadły, który jest pokazywany w ramach selekcji Festiwalu Niebyłego o którym opowiadaliśmy, jak wiadomo. Wydaje mi się, że Bridgie bardzo cudowne ma ten problem i ja mam z tym filmem dosyć duże problemy, że Lech Majewski niestety z bardzo przystępnego filmu, którym jest do połowy po prostu przypomniał sobie, że musi stworzyć kino takie dos- nie do końca przystępne i bardzo hasowskie. Mam wrażenie, że tam ludzie poszukują Feliniego ja bym poszukiwał też hasa, przynajmniej w takim wyobrażeniu hmm. przestrzeni jako jakiejś paraboli, tego metafory miejsca, w, w którym się znajdujemy. Tutaj oczywiście scenografia i Joanna Machy i Leona Herliga dużo robi dobrego, tylko problem jest taki, że to dla mnie nie ma do końca sensu, nawet jeśli byśmy traktowali to nie tylko jako wyobraźnię głównego bohatera, ten hotel, tylko również jako wyobraźnię polskości, której nie chce opuścić główny bohater, dlatego że uważa, że tu ma jakiś Coś, jakiś cel do, do spełnienia. No i oczywiście pojawiają się, jak już Kami wspominał, postacie z popkultury: Weronika Rosati gra Alice Taylor, Janopoza gra Brigitte Bardot. i to są bardzo dobre castingi. Tylko problem jest taki, że mam wrażenie, że emocjonalnie to sensu już przestaje mieć i nie jest to tak piękne jak na przykład scena seansu pogardy Godarda przez głównego bohatera. Pogardy, która oczywiście też mocniej wybrzmiewa w kontekście śmierci żołnika Godarda.
0: Jak najbardziej na to też zwracał uwagę Lech Majewski na konferencji prasowej, no bo jednak Jean-Luc Godard, a zwłaszcza jego pogarda, były tym znakiem rozpoznawczym, który był bardzo kojarzony wówczas z Brigitte Bardot, która w filmie zostaje przedstawiona bardziej jako zjawisko i jako ikona niż jako bardzo dobra aktorka. No to to także zostaje przedstawione w tej kreacji Joanny Opozdy, która co co ciekawe jest dubbingowana przez francuską aktorkę, ale to tak tak naprawdę Joanna Opozda przeistacza się w Brigitte Bardot i ten cały male z którym jest otoczona, to jest trochę wytwór wyobraźni tego chłopca, który jest zakochany w Brigitte Bardot w taki, wydaje mi się, jak najbardziej erotyczny sposób. To znaczy, jest po prostu jego takim marzeniem i on też sobie wyobraża, jak ją na przykład podgląda. Stąd nie wydaje mi się, żeby to było takie jakieś bardzo niestosowne i świadczące o właśnie tym Mail no bo jednak jest to usprawiedliwione i wydaje mi się, że ta kwestia też jest w jakiś sposób komentowana. A sama Brigitte Bardot, Joanna Opost wydaje mi się świetna, to znaczy ona jest taka efemeryczna i taka dystyngowana aż za bardzo i rzeczywiście jest taką ikoną i wydaje mi się, że to jest też kwestia innych tych wyobrażeń popkulturowych, właśnie Liz Taylor, czy Simon Templar, czy Beatles, którzy też mają tutaj swój epizod. Oni są tacy, to nie są do końca inkarnacje tych charakterów, to znaczy tutaj wydaje mi się że Majewski nie starał się przedstawić ich z jak największą dokładnością, ale starał się ukazać ten, ten vibe zachowany z lat 60 odwołujący się trochę do nostalgii
1: z drugiej strony ja, ja bym powiedział że mimo tego, że Ty Kamilu mówisz, że to jest usprawiedliwiony male gaze, to nadal jest Mailgate, w sensie tego nie da się jakby uciec no to jest film opowiadany trochę z perspektywy bohatera, ale, ale mimo wszystko i po prostu w tym filmie jest dużo rzeczy bardzo, to bardzo męczących na dłuższy dystans ten film traci w pewnym momencie ten humor który jednak mm. naznaczał pierwszą część, która powodowała, że to było ciekawe doświadczenie jak na film Lecha bo to wreszcie było oderwane trochę od takiego wysokiego artyzmu, który prezentował Młyn i Krzyż, Oniryzmu, Oniriki, jak sama, sam tytuł wskazywał, czy takiego zagubienia w ogóle w świecie w Dolinie Bogów. I mam takie poczucie, że tu mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawym filmem, który w jakiś sposób... Wpływał też na stare filmy. Myślałem na przykład w scenie zwierzęta, ze zwierzętami o pokoju Saren Lecha Majewskiego, czyli o takim filmie operowym, który Majewski zrealizował swego czasu na Śląsku. I y, mam, mam takie przeświadczenie, że tam są pewne pojedyncze udane sekwencje, a ten film się nie zlepiał dla mnie w jakąkolwiek całość. I po prostu zaczął w pewnym momencie bardzo, ale to bardzo mocno nużyć. Nie jest to wina obsady aktorskiej. Podobały mi się na przykład e, dziwne ruchy Tomasza Sapryka jako ubeka, Ale no na dłuższy dystans to niestety dla mnie uważam nie działa. I ten film jest trochę za długi. W sensie to są dwa filmy w jednym. Jeden mm. jest nie najgorszy, drugi, drugi jest już absolutnie nieznośny. Dlatego ode mnie ocena 4 na 10
0: z mojej perspektywy jest to film, który definitywnie ma moment, do których nawet chce się wracać, ale rzeczywiście jako całość on się do końca nie składa i ta układanka złożona głównie z tych powiedzmy dwóch filmów, tych dwóch części godzinnych wydaje mi się, że ona się nie klei Nie zmienia to faktu, że jest to film pod niektórymi względami udany i ja nie jestem aż tak na bieżąco z filmografią Lecha Majewskiego, ale nie wydaje mi się, żeby ten film był też nieprzystępny, wręcz przeciwnie, to znaczy on te metafory w pewnym momencie nawet po prostu daje jak kawa na łowie i... Nie wydaje mi się, żeby one też były jakoś bardzo ukrywane. To jest metafora dzieciństwa, to jest metafora trochę Polski tego systemu socjalistycznego. To są rzeczy, z którymi ja się średnio zgadzam. Metafora kina. Tak, tak, metafora kina. Nie jest to nic odkrywczego, ale wciąż nie uważam, że to był jakiś zły sens, a słyszałem o tym filmie złe rzeczy wcześniej. Stąd ode mnie ocena 6 na 10, głównie za te momenty, które naprawdę chwytałe
1: kino. Ja jeszcze tylko dodam, że ten film może powalczyć w kategoriach technicznych. Tutaj Dorota Rockplay, jeśli chodzi o kostiumy, to wydaje mi się, że to są na pewno najbardziej charakterystyczne kostiumy z mhm. całego konkursu. Nie wiem, czy właśnie w charakterystykę będzie chciało pójść jury, ale jeśli chciałoby nagrodzić te kostiumy wyraziste, jak na przykład kostiumy Beatlesów, no to Dorota Rockplow być może zgarnie ósmą statuetkę w swojej karierze w Gdyni. Teraz Broadpeak. Dobrze,
0: tak, teraz Broadpeak, czyli nowy film Leszka Dawida, na który troszkę musieliśmy czekać. Ostatni, ostatni film Leszka Dawida to było Przypomnijmy Jesteś Bogiem, czyli biografia grupy Paktofonika, a przede wszystkim biografia Magika. I dosyć długo Leszek Dawid z jednej strony czekał na ten film, a z drugiej strony też długo go kręcił, bo on... I realizował
1: jednak... seriale w międzyczasie, bo realizował kilka odcinków w głębi lasu Netflixowego.
0: Tak, tak, ale jeśli chodzi o taki jego projekt solowy, o który walczył, to właśnie był Brodpik i to była historia, którą bardzo chciał powiedzieć, ale jednak zabrało to trochę czasu. Także ze względu na to, że jest to film spektakularny, jeśli chodzi o zdjęcia Łukasza Guta, bo jeśli się nie mylę, te zdjęcia rzeczywiście były kręcone w bardzo dużych wysokościach. Były
1: kręcone w Karakorum i były hmm. też kręcone w Alpach. z Rzekomo, przynajmniej z tego, co czytałem, to jeśli nie jest na najwyższym pułapie, to jest jeden z niewielu filmów w historii kręconych powyżej 5000 metrów nad poziomem morza.
0: A akcja dzieje się w okolicach 8000, bo chodzi o Brodpik, jeden z 8000 tysięczników, który znajduje się w Karakorum, na który dwukrotnie próbował wejść Maciej Berbeka co przedstawia film i właściwie film skupia się na tych dwóch jego podejściach. Jedno z lat 80., drugie z początku lat 10., to jest około 2013. No, nie chcemy też spoilerować, ale jest to historia dosyć znana, dlatego że polski himalaizm jest ogólnie w miarę znaną dyscypliną.
1: Wydaje mi się, że tutaj można nawet zdradzić, w sensie no, to jest tak znana historia i to jest też punkt wyjścia, że Maciej Berbeka zginął w trakcie powrotu, hmm. czyli udało mu się zdobyć Broad Peak w roku 2013 ale schodząc, po prostu zaginął i jako, że go nigdy nie odnaleziono, został znany za zmarłego. Mm-hmm. Taki sam los spotkał Tomasza Kowalskiego z czteroosobowej wyprawy, która się wspinała na Broad Peak do bazy, wróciło tylko tylko dwójka. Oczywiście też Maciejowi Berbece i generalnie wokół krąży tego film, wokół tego aspektu. Maciej Berbeka kiedyś myślał, że wszedł na Broad Peak. okazało się po jakimś czasie, że zabrakło mu 17 metrów do tego, żeby zdobyć sam szczyt. Tak, było to 17 metrów, ale godzina drogi. Tak, więc. ale nie był tego świadomy, bo tak, myślał, tak. On, on był przekonany o tym święcie, że doszedł, tak mu też powiedziała ekipa, ale ekipa mu powiedziała o tym dlatego, że chciała, żeby wrócił, bo nie chcieli, żeby cokolwiek mu się złego wydarzyło. Maciej Berbeka w międzyczasie stał się takim jednym z najważniejszych przewodników. Wysokogórskich wyznaczał nowe trasy, wspiął się na Mount Everest od strony Chin jako pierwszy. Więc generalnie mamy do czynienia z bardzo uznanym i zasłużonym dla himalaizmu postacią. I generalnie tak naprawdę wokół niego się skupia. Jeśli spodziewaliście się filmu o samym pierwszym bądź drugim wejściu na Broadpeak, tak naprawdę tego nie dostajemy, bo jest to pokazane ale jest to pokazane bardziej z punktu fokalizacyjnego Maciej'a Berbeki, a nie na przykład z reszty Ekipy, czyli nie poznajemy równie znanego teraz Himalajisty jak Adama Bieleckiego, mimo tego, że gra go Dawid Ogrodnik, to jest naprawdę bardzo mały epizod.
0: Tak, ja bym powiedział, że to jest bardziej film o wchodzeniu na Broadpeak niż, niż o Macieju Berbece, bo wydaje mi się, że nie dowiadujemy się tych wszystkich rzeczy, o których Maciek powiedział, to znaczy dowiadujemy się ich jakby z drugiej ręki. Zostaje nam powiedziane, że Maciej Berbeka na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zdobył wiele tytułów i został wsławiony himalaistą i alpinistą. Właściwie to wspinał się także że na przykład na Andy. Ale wydaje mi się, że to nie zostaje przedstawione i ta postać Ireneusza Czopa, który gra Maciej. Aberbeke, poznajemy go w dwóch momentach jego życia. To znaczy, pierwszy to jest wchodzenie na Brodpik po raz pierwszy, a drugie to jest, kiedy dostaje propozycję od y, Krzysztofa Wielickiego, żeby wejść na Brodpik po raz drugi z nową ekipą. I nie wydaje mi się, żeby pomiędzy cokolwiek się działo, wydaje mi się nawet, że e, ten przeskok, który następuje między latami 80. a 2013. jest dosyć radykalny.
1: Jest radykalny, ale mam wrażenie, że ten film trochę opowiada o bardzo ważnym temacie, który się pojawił prawie w każdym wywiadzie z himalaistami, himalaistkami, czy też z lat 80-tych i 90 kiedy faktycznie cała Polska najbardziej chyba żyła himalaizmem. Wtedy Wanda Rutkowska, wtedy Jerzy Kukuczka odnosili swoje największe sukcesy. No i zawsze było to pytanie, czemu wracacie do gór? W sensie, czemu ryzykuje się życie? Mam wrażenie, że Leszka Dawida to chyba najbardziej również intryguje w mm-hmm. postaci Maciej Berbeki, który zdecydował się wrócić na Broad Peak, mimo upływu lat, które jednak fizycznie bardzo mocno naznaczyły jego ciała. No, nie trzeba chyba nikomu mówić, że wyprawa w Himalaje, a co dopiero wejście zimowe w Himalaje, a co dopiero wejście na Broad Peak jako pierwszy, czyli tracą absolutnie nieodkrytą, mhm. jest bardzo wymagające fizycznie. Mam wrażenie, że Leszek Dawid też nie zdecydował się, jak już o tym trochę wspomniałem, też nie zdecydował się też problematyzować temu, co się wydarzyło w drodze powrotnej, jako że tak naprawdę nigdy nie do końca da się ustalić, co się wydarzyło z Maciejem Berbeką, dlatego że nie było komunikatów radiowych, po prostu stracili łączność i i Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski po prostu zniknęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Można tylko przypuszczać, a Leszek Dawid nie chce przypuszczeń i mam wrażenie, że być może takim e, meritum tego filmu jest to, że Maciej Berbeka spełnił i tak swoje marzenie, tak? Że, że ten moment euforii, kiedy jest na szczycie jest dla tego filmu najważniejszy, a nieważne jest to, co się wydarzyło później.
0: Ważna jest też postać Maji Ostaszewskiej, ona tutaj gra e, Ewę jakowską Berbeka, e, żonę, o której wydaje się często myśli e, Maciej Berbeka, ale z drugiej strony w jakiś sposób zachowuje się egoistycznie jednak nie dbając o to, że ona tam na niego czeka przez cały czas i cały czas się martwi i to jest problem, który został zarysowany w filmie, to się też łączy z tym, dlaczego on wraca ale... Wydaje mi się, że to po prostu zostało w pewnym momencie porzucone i wychodzi nam taki obraz Macieja Berbeki, który jednak jest trochę egoistą, skupionym na tym swoim zadaniu i że tak naprawdę od życia rodzinnego, od jego żony jest dla niego ważniejsze zdobycie tego szczytu.
1: Ale ja też mam wrażenie, że to jest po prostu klucz w byciu himalajstą. W sensie nie chcę oceniać, ale zakładam, że jeśli ktoś się wybiera na Himalaję, to zawsze ryzykuje życiem, czyli ryzykuje tym, że, że się nie wróci. A też to jest akurat ciekawe, to jest jedyny element, który mi się w Broad Peak wydawał intrygujący, to ukazanie Ewy ewen- Diakowskiej Berbeki nie jako osoby, która zakazuje mu wyjścia w góry, tylko jakby jest tego świadoma, w sensie zaakceptowała ten wybór życiowy Berbeki i nie mamy tych typowych klisz, żeby blokady, żeby nie jechał najwyżej takiej prośby, że jeśli nie będziesz się czuł na siłach nie, nie atakuj finalnie szczytu, po prostu zostań w basie I problemem jest też to, w sensie problemem, świadomą decyzją Leszka Dawida, ale dla mnie jednak trochę problematyczne jest to, że te role aktorskie przez wybór nie wybrzmiewają, poza Irenauszem Czopem tak naprawdę, choć i tu tak naprawdę Maciej Berbeka, jak już powiedziałeś, ważniejsze są góry niż sama psychologia czy, czy charakterologia Berbeki, więc te role aktorskie nie potrafią wybrzmieć tak do końca, czy to Piotra Głowackiego, który tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego do końca później publikuje ten artykuł w, w gazecie, którą czyta Berbeka, bo to Aleksander Lwow napisał ten tak, artykuł
0: ten, z którym on po raz pierwszy atakował tak, bo, tak. w latach 80., co wydaje się dziwne, w sensie brakuje tutaj zarysowania tej post- postaci, bo wydaje się, że jakby oni mieli ze sobą jakiś antagonizm. Albo
1: konfrontacji tak. e, późniejszej, której, do której też nie dochodzi. Chyba taką najlepszą postacią drugoplanową jest tutaj jednak Łukasz Simlat jako mhm. Krzysztof Wielicki. No, najważniejsza postać chyba dlatego, bo, bo to Krzysztof Wielicki zaproponował Maciejowi Berbece ponowne wejście, mówiąc, że Maciej Berbeka ma tam niedokończoną historię. Mhm. Ale no, no też tu mam taki problem, że przy tak mocnej historii, tak ważnej, tak poruszającej, która zawsze mnie porusza w kontekstach wracania do Broadbeat, ale też w kontekstach himalaizmu po prostu i o o Taternikach i o himalajstach, którzy w jakiś sposób zginęli w walce o, o przekraczanie granic ludzkości i granic fizyczności organizmu, co zresztą podkreśla Maciej Berbeka w wywiadzie radiowym odtwarzanym w filmie, to mam jednak takie poczucie, że ten film Przynajmniej dla mnie nie zagrała emocjonalnie. Uważam, że ta historia jest jednak, powinna być przepełniona emocjami i, i powinna poruszać. Mnie nie, nie dotknęła, mnie nie poruszyła. W przeciwieństwie do prawdziwej historii, o której wiedziałem, takiej, o której dużo czytałem, również przygotowując się do filmu Pro.
0: Ja też słyszałem o tej historii i wiedziałem tak naprawdę, co się wydarzy. Ale, kurczę, mi zagrały te emocje o tyle, że zagrała mi ta spektakularność tych ujęć Łukasza Guta i ogólnie spektakularność tego projektu, bo jednak jest to jakieś wydarzenie, bez względu na to, jak to wygląda od strony fabularnej i na ile ten film wyszedł, to jest on jakimś wydarzeniem, zwłaszcza, że dosyć długo na niego czekaliśmy, bo on już od paru lat tak właściwie miał być gotowy. Z drugiej strony, nie zgodzę się z tymi argumentami, że jest to film nudny, bo mnie na przykład trzymał, w napięciu, mimo znajomości tej fabuły. Ale to
1: oczywiście zasada empiryczna. No. Tak. Nie, no to to, jest nikogo kwestia... się nie przekona, że film jest nudny albo w drugą stronę.
0: Tak, do tego dlatego nie używamy tego argumentu, ale, ale często się go słyszy w przypadku Broadway, co wydaje mi się
1: niesłuszne, ale możecie zobaczyć go na Netflixie i sami ocenić. Choć naprawdę jeśli są te pokazy specjalne, to wydaje mi się, że dla zdjęć Łukasza Guta, tak. których nie jestem aż tak wielkim fanem, w sensie uważam, że na tym festiwalu są lepsze. To nie znaczy, że zdjęcia mhm. Łukasza Guta są złe, po prostu innym się bardziej podobały. Mhm. Faktycznie największe wrażenie robią na wielkim ekranie i jednak, o ile ja zawsze nie jestem aż tak bardzo hura-optymistyczny, jeśli chodzi o mówienie do tego, że czasem lepiej zobaczyć jakiś film w kinie niż na Netflixie, to mam wrażenie, że tutaj faktycznie ten ekran kinowy, dźwiękowy bardzo dużo daje, bo dźwięk też jest bardzo ważny. Oceny ode mnie 4 na 10? Ode mnie 6 na 10. I teraz wyjątkowa sytuacja. Spokojnie, ja wiem, że będziemy pewnie już po festiwalu w poniedziałek usłyszycie odcinek, gdzie będziemy podsumowywać. I od razu chcę zaznaczyć, ja obejrzę wszystkie filmy z konkursu głównego. Ale dzisiaj była wyjątkowa sytuacja, że nagrywałem specjalny podcast o festiwalu Nie Byłem z jury. Festiwalu Niebyłego, akurat w trakcie seansu, na który nie mogłem pójść, więc Filipa Michała Kwiecińskiego zrecenzuje w bardzo krótkim tempie Kamil. Tak, Filip Michała
0: Kwiecińskiego jest to powrót Michała Kwiecińskiego. Ostatni jego film fabularny został nakręcony pod koniec lat zerowych i to było Jutro, idziemy do kina według Jerzego Stefana Stawińskiego i właściwie mamy troszkę powrót do takiej adaptacji wojennej, dlatego, że Filip jest adaptacją powieści o tym samym tytule Leopolda Tyrmanda. Jest to powieść, która ma cechy autobiograficzne i dzieje się w trakcie II wojny światowej, ale dzieje się po stronie niemieckiej, dzieje się we Frankfurcie głównie i Filip, tytułowa postać grana przez Ereka Kulma Juniora, tutaj wciela się w Żyda, który udaje, że jest Francuzem i działa jako kelner Głównie zajmuje się podrywaniem Niemek, trochę balansując na tej granicy, że Niemki nie mogą sypiać z członkami innych narodowości, dlatego że obu stronom grozi za to kara. I on trochę to wykorzystuje, staje się troszkę takim żigolakiem, sam zostaje tak określony. To to wynika troszkę z powieści samego Leopolda Tyrmanda. Ona jest troszeczkę modernistyczna w tym sensie, że pojawiają się tam elementy takie groteskowe, które sprawiają, że Filip jest tak naprawdę nietykalny i i troszkę nieśmiertelny, ale niestety w tej wersji Michała Kwiecińskiego, która jest kinem stylu zerowego i trochę takim tvp Korn, bardzo podobnym do Jutro idziemy do kina, niestety to nie wybrzmiewa i wydaje mi się, że ta powieść zostaje strasznie spłaszczona, z jak najgorszym skutkiem dla samego filmu, który moim zdaniem wydaje się po prostu nudny, mimo że sama postać Filipa jest intrygująca, niejednoznaczna. Jego postawa wobec też działanie na rzecz polskości i powrotu do Polski jest taka wymykająca się prostym schematem, jak to bywa u Leopolda Tyrmanda. Niestety u Kwiecińskiego to wypada blado. Blado wypada też muzyka Robota Kocha. I właśnie, a propos Kocha, warto tutaj wspomnieć, że jest to produkcja w dużym stopniu międzynarodowa, dlatego, że e, jest też poliglotyczna. E, dlatego, że poza Erykiem Kulmem czy Sandrą Drzymalską mamy Wiktora Mitleta, Karolin Hartig i ogólnie mówi się tutaj po francusku, po włosku, po holendersku, po czesku, po niemiecku przede wszystkim. I wydaje mi się, że tutaj akurat pod względem aktorskim wypada to świetnie, zwłaszcza Erek Kulm, choć nie wydaje mi się, że można by liczyć na nagrody. O tyle no, cała reszta, zwłaszcza pod względem zdjęć Michała Sobocińskiego, czy muzyki, o której mówiłem, a nawet scenografii Katarzyny Sobańskiej i Michała Sławińskiego, który jeszcze... W poprzednim odcinku chwaliliśmy. Wydaje mi się, że to jednak wygląda blado i troszkę przypomina film telewizyjny, czego bardzo, bardzo żałuję, bo, bo sama fabuła jest świetna i ona się domaga o wiele lepszej reżyserii. Ocena? E, ode mnie ocena. 4 na 10. Prawdopodobnie zobaczycie ten film, będzie go miało w dystrybucji TVP.
1: Czas na chlebisul, czyli dwa największe filmy tego festiwalu, jeśli chodzi o nagrody zagraniczne, no bo wiadomo, że Dorota mm. pomykała na Traibeca, ale jeśli chodzi o nagrody dla filmów na festiwalach zagranicznych, no to chlebisul, no i Io Chlebisul, czyli film Damiana Kocura, debiutanta, który no, zasłyną znakomitymi filmami krótkometrażowymi i wydaje mi się, że jeśli chodzi o y, krótkometrażowców, którzy czekali na swój debiut, jeśli chodzi o rozgłos ich filmów krótkometrażowych, no to Damien Kocur może mierzyć się tylko z korwianem kądzielą, z taką świadomością, że to są dwa młode talenty, które tworzyły świetne krótkometrażówki, nagradzone na mnogości festiwali. Damien Kocur y, opowiada też w sposób bardzo ryzykowny sięgając tylko po aktorów amatorskich, po postacie, które zna, które kojarzy. To jest śląska koprodukcja, a mówię dlatego, że Tymoteusz Bies jest obecnie artystą, stypendystą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, jest znakomitym pianistą. I tak naprawdę gra siebie. Wszyscy bohaterowie nazywają się tak, jak nazywają się w prawdziwym życiu, w sensie grają prawie że siebie. Dlatego zgodziłbym się po części z Adrianem że to jest produkcja quasi-dokumentalna. Ja bym sięgnął nawet po zwrot neorealistyczna, bo jednak w neorealizmie również sięgaliśmy po amatorów, nadruszczyków, którzy mogli zagrać strzewi jakby i nie potrzebowali wielkiego przygotowania. I mamy opowieść o tym Tymoteuszu, który wraca do rodzinnego miasta, więc mi się to skojarzyło bardzo mocno od razu z Powrotem do REM, opowieścią o intelektualiście, który wraca do swoich rodzinnych stron i w jakiś taki sposób alienacji próbuje przerobić też swoje traumy, przeszłość, a jakby lepiej zrozumieć to środowisko, z którego się wywodzi i się z nim pogodzić. I mam wrażenie, że trochę jest o tym ten film, bo widać, że yy, główny bohater, czyli Tymek ma taki podejście, że jest lepsze od tego środowiska. Mamy też oczywiście bardzo dużo takich no, trigger warningów w tym filmie uważam, bo, bo ten film ma bardzo mocne takie natężenie rasistowskie i homofobiczne, jeśli chodzi o ilość obraźliwych słów, które są rzucane, inwektyw wo, wobec siebie. E, mamy, centrum tego miasta, miasta jest e, lokalny kebab, który został utworzony w momencie, kiedy Tymon był w Warszawie, bo, bo w filmie wyjechał do Warszawy, żeby grać i teraz mhm. przygotowuje się na stypendium muzyczne, do Dis- e, gdzie wyjeżdża do Düsseldorfu. Do e, wraca, gdzie jego brat się nie dostał na Akademię Muzyczną, więc nie mógł wyjechać z tego miasta, no i chcę wszystkich namówić, żeby opuścili, opuścili miasto, opuścili strzelce polskie, a z drugiej strony chcę jakby nawiązać z nimi nowy kontakt, bo mam wrażenie, i to jest też podkreślone, on nigdy nie miał z nimi tak dużo kontaktu jak teraz, bo nigdy nie miał czasu, dlatego, że był pianistą.
0: Tak i to bardzo wybrzmiewa, że w sumie życiorys Tymka został trochę podporządkowany temu, żeby zostać pianistą i on gra dlatego, że to ma być jego zawód, co bardzo wybrzmiewa w takiej scenie z młodym chłopczykiem, którym opiekuje się jego mama, kiedy ten młody chłopczyk 6 lat także gra na pianinie i w pewnym momencie Tymek pyta go, dlaczego on w ogóle gra na pianinie, skoro, jak sam mówi, chce być inżynierem, po co w ogóle grać. I wydaje mi się, że on i Jacek zostali troszkę tak zaprogramowani, nie wiadomo właściwie przez co, to znaczy nie mamy wskazania, że to zostało zaprogramowane przez rodziców, ale rzeczywiście Tymek ma takie trochę mindset takiego no, zadaniowca. Jest to przedstawione trochę po matczakowemu, to znaczy Tymek wprost mówi o tym, że trzeba harować, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć w życiu i mówi wprost swojemu bratu, że jest leniwy i no, tak samo namawia do tego, żeby wziąć się w garść i nie wiem studiować, wyjechać z tego miasta swoim innym kolegom i koleżankom.
1: Tak, generalnie ma takie podejście, że ciężka praca popłaca, i generalnie trenuj, trening czyni mistrza. Jeszcze kilka takich których można byłoby tutaj wrzucić. Ale jest to też, mam wrażenie, jednak przez Kocura pokazane toksycznie. W sensie ja uważam, że on, on tego nie wspiera. I generalnie Damian Kocur podjął się. Ekstremalnie ciężkiego zadania, wyważenia, ukazania problemów systemowo, ukazania problemów rodzinnych, na przykład choroby alkoholowej, która jest bardzo często w tle, na przykład jest poruszająca scena rozmowy na balkonie, która mnie absolutnie rozwaliła i takiego też wpędzania tych bohaterów w pewne klisze i tropy, którymi się muszą stać. Na przykład jeden z jego przyjaciół nie chce płakać i nie, nie chce się przyznawać do łez ma która ogranicza go a jednak widać, że że w nich jest jakaś wrażliwość i Kocur to też zauważa więc ja uważam, że to nie jest zero-jedynkowe racistowskie ataki na kebab są straszne, w sensie strasznie się to ogląda ale cały czas patrzymy na Tymoteusza, który mimo tego, że czuje się lepszy od innych, nadal widzimy, że nie jest nie chce interweniować, nie chce wyrazić, to częściej jego środowisko jakby reaguje, na przykład osoba, z którą się spotyka, a tak naprawdę się zaprzyjaźnia, bo te te, te spotkania są quasi miłosne, ale do miłości finalnie nie dochodzi raczej, Więc, więc mamy do czynienia po prostu z taką relacją bardzo mocno przyjacielską, gdzie ta dziewczyna odważnie jakby krytykuje osoby atakujące, a on tylko się przygląda, ale z drugiej strony mamy też o takiej anomii, reakcji, braku braku odwagi do tego, żeby się wypowiedzieć, żeby się sprzeciwstawić.
0: Tak, można powiedzieć, że to jest po części genealogia przemocy, to znaczy przemoc bierze się stąd, że niektóre osoby nie reagują i Tymek, który stosuje taki trochę virtual signaling na innych, mówiąc im o tym, żeby wzięli się w garść, sam nie jest w stanie jakby Mimo, że wiemy, że jego mindset jest trochę inny, e, że on w mieście trochę się zliberalizował, przynajmniej ja tak czułem, ale on nie jest w stanie zareagować na tę przemoc, która dzieje się tuż przed nim. Co więcej, e, kiedy jego znajomi zaczynają e, się śmiać z e, sprzedających kebab, e, nie wiem, czy to są Turkowie, nie zostaje to właściwie...
1: E, nie powiedziane jest nie jest. To są powiedziane jeden z nich nazywa się Jusuf, z którym Tam. mam wrażenie też główny bohater. W pewnym momencie jest tak zasygnalizowany, że byłam być może jakąś bliższą... E, Tak, bo tam się
0: pojawia taka scena spotkania, choć ja miałem wrażenie, że to jest jakby spotkanie we śnie i to był ten jeden moment, kiedy ja miałem wrażenie, że jestem trochę wydarty z tego realizmu czy neorealizmu i że to jest taka scena trochę wyjęta ze snu, ale to to kwestia do
1: interpretacji. Chcę jedną rzecz powiedzieć w kontekście chleba i soli. Jest to film z przepiękną muzyką, ale to jest Fryderyk Chopin, więc to jest trochę oczywistość, że... Nokturny Chopina są przepiękne. to się po części z Kamilem, przepraszam, że Ci zajmę argument, że, że te sceny muzyczne być może nie do końca dobrze wybrzmiewają, znakomicie wybrzmiewają, natomiast zdjęcia Tomasza Woźniczki, które, mam wrażenie, to są najlepsze zdjęcia na tym festiwalu, przynajmniej dla mnie póki co. Jako, że tylko dwa filmy przede mną, no to mogę to mówić z prawie dużą pewnością, że że, że to raczej tu jest taki mój kandydat. No i Tymon Bies jako, Tymoteusz Bies jako debiut aktorski, bo to jest taki chyba najbardziej charakterystyczny debiut aktorski i też łatwy do do nagrodzenia.
0: Rzeczywiście był to mój argument. To znaczy, wydaje mi się, że niektóre sceny, a właściwie większość scen tutaj nie wybrzmie niestety. Po prostu wynika to z dosyć ostrego cięcia montażowego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja przez to nie odczułem też tego filmu emocjonalnie Prawie już w ogóle. Czy ty podałaś swoją ocenę?
1: Nie, ja się waham między 7 a 8, więc powiem na ten moment 7,5 na 10, ale z wielką chęcią wrócę do tego filmu, kiedy on wejdzie do King. E, ode mnie to jest na razie 5 na
0: 10, to znaczy ja jestem taki zmieszany troszkę po tym filmie, dochodzi we mnie, ale raczej nie w pozytywnych sensach, e, Życzę jak najlepiej Tymoteuszowi Biesowi, jeśli chodzi o
1: karierę pianisty. I Damianowi Kocurowi, bo myślę, że zręcznie jest to zrealizowany film. Czekam na, na następny
0: film Damiana Kocura i jestem ciekawy, czy dalej będzie, czy to jest jakby element jego stylu. E, dobrze. I następny film, właściwie ostatni, e, to jest film, o którym pewnie będziemy mieli jeszcze dużo do powiedzenia w krótkim podcaście o kinie. A
1: jest... Zresztą zakładam, że w dużej części tych filmów będziemy nagrywać. I.O. jest najbliżej, bo I.O. ma premierę 30 września. E, tak. I.O.
0: jest to powrót Jerzego Skolimowskiego po filmie 11 minut sprzed paru lat. Filmie może niezbyt udanym, ale jest to powrót i jest to powrót mistrza, jak się dowiedzieliśmy w Cannes, bo film zdobył nagrodę jury i jest to film na podstawie scenariusza także Jerzego Skolimowskiego i Ewy Piaskowskiej i opowiada właściwie o tyłowym osiołku I.O., który przemierza od Polski do Włoch, Europę całą i doświadcza przemocy ze strony ludzi przede wszystkim i ten film jest też trochę taką odysają e, osiołka i jest trochę manifestem prozwierzęcym, ale no ja, ja, bym, ja bym się z tym kłócił, ale oddaję już Tobie głos, bo wiem, że Ty masz dużo do powiedzenia.
1: Ja oczywiście odsułam do swojej recenzji w takiej dłuższej formie, no bo nie ma co ukrywać, to jest w mojej opinii bo nadal mam to zdanie, nie zmieniło się po zobaczeniu reszty, yy, reszty filmów. Jest szansa, że kobieta na dachu jej iluzja to zmienią, no ale póki co to jest w mojej opinii najlepszy film, jak jest w tym roku w konkursie głównym. Film, który mnie dogłębnie poruszył, film, który mam wrażenie, że jest najbardziej spełnionym filmem z tego nurtu Animal Studies. I o, taki pierwszy chyba stricte, to pewnie przestrzelę, ale powiedziałbym, że jeden z pierwszych głośniejszych filmów fabularnych na ten temat, bo i krowa, i ostatnich lat, bo oczywiście Bresą i na szczęścia Baltazarza, który musi się tu pojawić, jest, jest punktem odniesienia. Jedyny film, który wzruszył Jerzego Skolimowskiego. I ja mam takie przeświadczenie, że ja wiem, że tam dużo filmowi można zarzucić, tylko jeśli mamy być szczerzy i mamy oceniać ten film w pełni emocjonalnie, nie było filmu, który tak bardzo na mnie wpłynął i który tak bardzo mnie zachwycił, również wizualnie, dzięki zdjęciom Michała Dymka, muzycznie, dzięki znakomitej kompozycji Pawła Mykietyna. Jeśli Paweł Mikiety nie wygrano, to coś się wydarzyło roku, bo, bo uważam, że ta kompozycja powinna być grana w orkiestrach symfonicznych na całym świecie. I generalnie ten film mnie dogłębnie poruszył, nie aktorsko, no bo tutaj role aktorskie, role ludzkie są w ogóle takie niezrozumiałe i świadomie mam wrażenie niezrozumiałe, bo patrzymy na świat właśnie z punktu wokalizacyjnego głównego bohatera. No, jedyną znakomitą rolą aktorską to jest rola siedmiu osiołków, które wcielały się w Io, którym też jest dedykowany ten film przez Jerzego Skolimowskiego. Pragnę przypomnieć, że kiedy odbierał nagrodę w Cannes, to podziękował właśnie
0: Ja jestem tą częścią, która ma duże pretensje do tego filmu i uważam, że jeśli chodzi o te z nurtu Animal Studies i o te, które przedstawiają perspektywę ze zwierzęcą, to IO plasuje się niestety po tej perspektywie bardziej antropocentrycznej. To znaczy, wydaje mi się, że, że bardzo mocno jest antropomorfizowany tutaj osioł, który... Ze względu na to, jak zostaje przedstawiony film, jakich ujęć się używa, na przykład kiedy osioł widzi biegnące na wolności konie albo kiedy widzi złotą rybkę przez szybę sklepu zoologicznego, wydaje mi się, że to jednak jest z perspektywy człowieka i to jest film, który ma wzruszać ludzi, ale on nie wydaje mi się, że on był zrobiony dla zwierząt tak w sensie, żeby chciał wiernie przedstawić perspektywy zwierząt, jak na przykład w Gundzie czy w Krowie. I to jest mój zarzut główny do tego filmu. Innym zarzutem jest to, że on na mnie w ogóle nie wpłynął emocjonalnie. I niestety, to znaczy jest tam sporo takich niefajnych kalk yy, i stereotypów, które używa Skolimowski, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko kibicowskie, bo pojawia się taki niesławny wątek kibicowski tutaj, kiedy osiołek yy, ubiera szalik piłkarski. Strasznie to jest dziwne. Ogólnie to jest jeden z dziwniejszych ale jednak dziwniejszy jeszcze bardziej jest wątek Izabel Hipper, który ja zupełnie nie rozumiem i jak do tej pory Maciek nie wytłumaczył mi o co chodzi i Izabel Hipper pojawia się tutaj jako księżna w wątku włoskim i ona tak naprawdę nie wchodzi w żadną interakcję z tym osłem i ja nie mam pojęcia co ona tam robi poza byciem Izabel Hipper w filmie Jerzego Skolimowskiego.
1: Jerzy Skolimowski po prostu tworzy film, który który musi zostać zrozumiany emocjami, a nie narracyjnie i i wiem, że to może być głupia obrona, ale uważam, że tak po prostu jest, że Skolimowski, który zawsze opowiadał tak bardziej wizualnie i tak niezrozumiale, no bo, umówmy się, rzadko kiedy dało się wytłumaczyć, co się działo w polskich filmach go Skolimowskiego, tak, tak zrozumiale. Ale a... w
0: jaki fajny sposób nie dało się
1: tego wytłumaczyć? Ja też bym tu powiedział, że nie da się w fajny sposób, jeśli chodzi w stronę, chociażby o stronę wizualną, mm. która jest bardzo mocno eksperymentalna yy, i po prostu jest świeża. W sensie to jest taka świeżość, której ja potrzebowałem. W rodzimej kinematografii, to jest ta świeżość, spoilerując, jutro za którą także cenię Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej. Więc wydaje mi się, że to są akurat takie filmy, które oczywiście trudno wiesz, i o mam wrażenie, zestawiać w ogóle z innymi filmami konkursu głównego, bo to jest tak film, to jest chyba najbardziej odrębny film. Skolimowski stworzył film, który chyba jest najlepszym późnym Skolimowskim po jego powrocie, po Czterech nocach za mną, Essential Killing i 11 minut.
0: Na pewno jest to film najbardziej wracający do takiej... próby takiego czystego artyzmu ze strony Skolimowskiego, ale nie wydaje mi się niestety, żeby to był film udany, tak ze względu na, no, mówiłeś o tym odbiorze emocjonalnym, ja też starałem się tak odbierać ten film, mając nawet dobre do niego nastawienie, znaczy mówimy o tym filmie, bo widzieliśmy go w czasie przeszłym, ja na Nowych horyzondach a Maciej w Cannes. i kurczę, zupełnie do mnie nie przemówił. Miałem też wrażenie, że pojawia się tam dużo takiego szantażu emocjonalnego, trochę związanego z muzyką Pawła Mykietyna o ile nie, nie krytykuję tutaj tej muzyki, bo ona jest naprawdę dobra. Tak samo zdjęcia są dobre, tylko one mi trochę nie pasują do tego filmu. Znaczy, w filmie pojawiają się ujęcia Michała Dymka z drona, które przemierza jakieś lasy, pola lasy. Ja, ja, ja nie widzę tutaj związku. To jest po, prostu... po prostu trip. Pojawia się trip, ja nie widzę tego związku z tym biednym osiołkiem.
1: nie zgodzimy no. Co ci no mam się, no? My się nie Twoja ocena? 9 na 10.
0: A moja ocena to jest 4 na 10. Dzisiaj wyszedł troszeczkę dłuższy odcinek Jeszcze oddaję Ci
1: Chciałem powiedzieć co jutro Jutro Cicha Ziemia Agi Woszczyńskiej, Iluzja Marty Minorowicz, Kobieta na dachu e, Anny Jadowskiej i na koniec Silent Twins e, Agnieszki Smoczyńskiej. E, dwa filmy, na które zwłaszcza czekamy, mam wrażenie, bo Kamil nie widział Silent Twins, dlatego mówię, czekamy, bo to jest. A taki kobiety na dachu nie widzieliśmy w owie. ogóle, bo to są pierwsze pokazy mhm. w Polsce tego, tego filmu. Iluzji oczywiście możecie oglądać od piątku zeszłego w mhm. kinach. A Cichą Ziemię jeszcze chyba złapiecie w niektórych kinach studyjnych zapewne, bo ten film wychodził pod koniec sierpnia. W każdym razie tylko Kobieta na Dachu i Silent Twins nie są aż tak dobrze znane. A Kobieta na Dachu, jak mogliśmy przeczytać na trajbece, to bardzo dobry film. A Silent Twins ja zaręczam. Dzięki wielkie, Maciej Kędziora. Kamil Walczak. Do jutra, do usłyszenia w przedostatnim odcinku Raportu z Gdyni.